0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México
2: Omar, buenas tardes
3: ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, gracias por el espacio
0: Al contrario Omar, ¿cómo va
2: el proceso para organizar esta consulta para esclarecer conductas de actores políticos del pasado?
3: Pues va muy bien ya empezamos de nuevo la gira por los estados Ariadna Baena en este momento se encuentra en Nayarit yo en la Ciudad de México organizando algunas cosas porque estamos haciendo llamadas a organizaciones sociales y a otras estructuras para que se coordinen y pues podamos hacer eventos en sus comunidades y en sus estados. Pero no solo eso, sino más bien que mantengan una promoción permanente en los estados para que la gente salga a votar el primero de agosto.
2: Bien. Omar, ¿cuántos millones de votos se van a necesitar para que esta consulta tenga condición vinculatoria, es decir, que obligue a su cumplimiento. 37.8 millones de
3: personas tendrían que salir a votar el 1 de agosto. No es una cifra fácil. El INE le dará promoción a la consulta a partir del 15 de julio. Durante 15 días solamente, 370 mil spots en radio y televisión, 50.000 mil casillas en todo el país, que todavía no está claro en qué lugares van a estar ubicadas, pero por eso estamos llamando a todas las personas a que se incluyan, independientemente de su color político, pensamos que la justicia es un asunto de todos y de todas, además porque siente un referente y le pone freno a los actuales y a los que vengan después.
2: Uh -huh. Y dentro de lo que están viendo en estos momentos... Mm, pareciera que se va a lograr la instalación de las casillas la efectividad de los funcionarios de casilla o es un proceso muy complicado porque estamos a menos de 40 días Omar
3: es un proceso un poco complicado porque bueno la convocatoria del INE para que la gente se inscriba ya está abierta hay que inscribirse en un link del INE todavía no está claro tampoco eso se les va a capacitar el 16 y 17 de julio pero también el INE ha manifestado que no va a usar más funcionarios que aquellos que ya lo fueron en las elecciones del 6 de junio. Entonces, ¿cómo saber quiénes van a ser y, y dónde van a estar? Pues todavía no está muy claro por parte del INE.
2: Omar, ya tienen claro cuál va a ser el, el cauce legal de esto. La gente vota. ¿Es eh, suficiente el número de personas? Y lo que triunfa es el sí al esclarecimiento de las conductas de estos ex servidores Públicos. Luego, ¿qué sigue? ¿Cómo se va a poder cumplir ese mandato que provenga de esta consulta?
3: Pues las, las autoridades tendrían que actuar de oficio, en primer lugar, pero también llamamos a la población a que con las denuncias que ya existen y aquellas que puedan ser por desaparición forzada, sobre todo por algunos otros crímenes de lesa humanidad, pues puedan pues, interponerse inmediatamente las autoridades para que sean prioritarias en este uh -huh. sentido. Porque si no actuamos tampoco y si pensamos que solamente con votar y ya se van a hacer solas las cosas, pues tampoco. Tenemos que exigir y demostrar la fuerza vinculante de una consulta.
2: Uh -huh. Omar García, está claro para ustedes como promotores y uh, el hecho de que la consulta en sí no se refiere a expresidentes, sino al universo completo de ex servidores públicos del pasado?
3: Sí, totalmente claro. Es actores políticos del pasado. Eso incluye expresidentes, ex exgobernadores. Ex es muy vasto el universo. Expresidentes sí,
2: municipales, tienen... exregidores, síndicos, ex sí, sí. todo. Uh
3: -huh. Claro, por eso decimos que es un referente, porque. Así como la represión intentaba con los movimientos sociales decirle a los de Yotzinapa o al resto de la población, no lo hagas, te va a pasar lo mismo que a los de Yotzinapa. la consulta a es que afecten a la población, porque si no te va a pasar lo mismo que a los expresidentes o que a los exgobernadores. Así de simple.
2: Se congeló un poco. Eh, me dices pues que se congeló un poco la, la eh, tu voz, Omar. Y decías, pues, que le están diciendo a la gente que vea lo que puede pasar con los expresidentes, perdón.
3: No, no, a la clase política. Así como ah. ellos intentaban siempre decirle al pueblo con la represión, no hagas lo mismo que a los de... No, no te va a pasar esto que les hicimos. Ahora, la clase política debe entender, no hagas lo mismo que Fox y que Calderón o que tal, porque si lo haces, también vas a ser susceptible de juicio. O
2: sea, uh -huh.
3: que vean que no son intocables. Ajá. Uh -huh.
2: Omar, eh, suponiendo, porque las dos posibilidades existen, la de que triunfe el sí o el no, si no se consigue el suficiente número de personas que concurran a esa consulta, o si la consulta dijera no queremos eh, ese esclarecimiento de la conducta de los ex servidores públicos, ahí quedará todo ya, ahí muere, Isan se acabó y vuelta a la página,
3: no, para nada. Tenemos que seguir insistiendo, ya sea con el tema de la justicia o con algunos otros temas. Las consultas populares se hacen cada tres años y se pueden llevar retomar estos temas. Uh -huh. En Suiza, por ejemplo, se hacen consultas por todo, en otros países también. Entonces, claro, este va a ser un primer intento, pero entenga, entendamos también el contexto. El INE ha estado arguyendo que no tiene recursos, ha estado retrasándolo todo. No es por la población que no se pueda lograr. En todo caso, sería por por ahí algunas interferencias e incapacidad
2: del INE. Uh -huh. eh, finalmente, Omar García, ¿de qué va a servir toda esta movilización y este activismo que están realizando? Es decir, ¿cómo puede impactar la percepción social de lo que debe hacerse en materia de justicia respecto a servidores públicos? ¿Cuál es el objetivo o cuál va a ser el resultado político de esta movilización y de esta consulta?
3: Pues miren, yo lo que he aprendido es que esto es una coyuntura, todas las personas que participen aprenderán a organizarse en algunos casos, otras organizaciones crecerán en adeptos y demás, esto puede unificar también objetivos, aprender que en la calle también podemos hacer la diferencia, presionando a nuestra clase política para que actúe, moviendo el poder judicial, porque ya sabemos en los niveles de impunidad que hay, entonces es un ejercicio democrático, es irnos acostumbrando a la democracia participativa.
2: Bien, Omar, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en este proceso de impulso de la consulta sobre ex servidores públicos, y pues en estos días hay que estar, estaremos eh, convocando para obtener más información de cómo van las cosas en este proceso, Omar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.